0: 第四十二集，第十节，得逞的后果。他是在冬末被辞退的。夏天过去了，但冬天又来了。白天短，活干得少。冬天没有热力，没有阳光，没有中午。晚上连着早上，多雾，总像黄昏。窗户灰暗，看不清外面的东西。天空是一个通风窗，整个白天是一个地窖。太阳像一个穷人。可怕的季节，冬天把天上的水和人心变成石头。债主纠缠着他。方听挣不了几个钱，他的债越来越多。他那迪艾夫妇收到的钱少，不断写信给他，信的内容使他感到忧虑。要汇钱去，他承受不了。一天，他们写信告诉他，他的小科赛特要赤裸裸的过冬了。他需要一条呢裙子，至少做母亲的要寄十法郎来。他收到了信，整天在手里揉着信。晚上，他走进街角的一家理发店，解下梳子。他柔美的金发一直垂落到腰间，多美的头发啊！理发师嚷道。
1: 您要下来，出多少价钱呢
0: ？他说：“十法郎。
1: ”剪掉吧
0: 。他买了一条针织的裙子，寄给了泰纳迪埃夫妇。这条裙子让泰纳迪埃夫妇气坏了。他们要的是钱，他们让艾伯尼娜穿这条裙子。可怜的云雀继续冻得发抖。方听想
1: ：“我的孩子不再感到冷了，我给他穿上我的
0: 头发。”他自己戴上小圆帽遮住光头，这样子他仍然很漂亮。方天心里越想越难以排解阴郁的心情，他看到自己再也不能梳头，便开始仇恨自己周围的一切。长期以来，他同大家一样尊敬妈的兰老爹，但是由于他心里一再重复“是他把自己赶走的，他造成了自己的不幸”，他终于也憎恨他。尤其是他。他等在工厂门口，候着工人经过那里时，装出又笑又唱。有一次，一个老女工看到他这样又唱又笑，说道
1: ：“这个姑娘结局不妙啊。
0: ”他随便找了一个情人，他并不爱这个汉子，但是心里气不过，想装装门面。这是一个穷光蛋，靠奏曲乞讨，是个游手好闲的无赖。还要打他，像他当初随便找到他那样，倒胃口就离开他。他爱的是自己的孩子，他越是沉沦下去，周围的一切就越是变得黑暗，那个温柔的小天使就越是在他心灵深处闪闪发光。他常常说
1: ：“待我发了财，克赛特就会和我在一起。
0: ”于是他笑了。他的咳嗽没有停过，他背上出虚汗。一天，他收到泰纳迪埃夫妇的一封信，信是这样写的：“科赛特病了，得的是一种地方病，大家叫素利热，要吃贵重的药，这要让我们破产，我们再也付不起。如果一星期之内您不给我们寄来四十法郎，小姑娘就会死掉。”他放声大笑，对邻居老太婆说：“
1: 哈哈哈哈哈啊，他们多好！四十法郎就这些，都有两个拿破仑金币，叫我到哪儿去弄呢？这些乡下人真是愚蠢。
0: ”然而，他走到楼梯，在天窗附近再看一遍信，然后他下楼，跑跑跳跳，始终笑着出了大门。有人遇到他，对他说。
1: 您这样快乐，究竟怎么回事
0: ？他回答
1: ：“乡下人刚给我写来一封信，说了一番蠢话。他们问我要四十法郎。乡下人，得了
0: 。”他经过广场时，看到许多人围住一辆形状古怪的马车，一个穿红衣服的男人站在车顶上哇里哇啦。这是一个走江湖的牙医，向围观者兜售整副假牙、牙膏、牙粉和药酒。方听挤进人群，开始像其他人一样边听边笑起来。那个牙医的话，既有坏人的切口，又有体面人的言语。那个拔牙的看到这个漂亮的姑娘在笑，突然叫道：“您有一口漂亮的牙齿，那边在笑的姑娘，如果您愿意把您的两片小奖给我，我可以给您每一片一个拿破仑金币。
1: ”“我的小奖是什么
0: ？”方听问。小“小奖。”牙医接着说：“就是门牙，两颗上门牙
1: 啊，吓死人了
0: ！”方听叫道
1: ：“两个拿破仑金币
0: 。”有一个老掉牙的女人嘟囔着说
1: ：“这个女人真运
0: 气。”方听逃走了，用手捂住耳朵，不听那个人向他呼喊的沙哑声：“考虑一下吧，美人两个拿破仑金币能派用场的。如果您想清楚了，今晚到银甲板旅店来找我吧。方婷回到家，他气愤难平，把事情讲给好心的女邻居玛格丽特听
1: 。您明白吗？难道他不是一个可恶透顶的人吗？怎能让这种人在当地混来混去呢？拔掉我的两只门牙，我会非常难看，头发会再长出来，但是牙齿呢？啊，魔鬼！我宁愿头冲下，从六层楼摔到马路上。他对我说：“他今晚会在银甲板旅店。他给什么条件？两个拿破仑金币。哦，等于四十法郎。是的，等于四十法郎
0: 。”方汀若有所思，开始做活了。过了一刻钟，他撂下活计，到楼梯上再看一遍泰纳迪埃夫妇的信。回到屋里时，他对在旁边干活的玛格丽特说
1: ：“宋丽热究竟是怎么回事？您知道吗？”“知道。
0: ”老姑娘回答。
1: “这是一种病，需要吃很多药吗？”“哦，多的要命。”“这病怎么得的？”“随随便便就会得。”“孩子会染上吗？”“尤其是孩子。”“得这病会死吗？”很可能
0: ，玛格丽特说。方汀走出房门，再一次到楼梯上去看信。晚上他下楼去，有人看见他朝旅店集中的巴黎街走去。第二天早上，玛格丽特在天亮前走进方汀的房间，因为他们俩总是一起干活，这样两人指点一根蜡烛照明。他看见方听坐在床上，脸色苍白，浑身冰凉。他没有睡过觉，他的帽子落在膝盖上，蜡烛点了一整夜，几乎完全燃尽了。玛格丽特在门口站住了，因这杂乱无章的景象而惊呆，叫道
1: ：“哦，主啊，蜡烛都烧光了，出了大事了
0: ！”然后他望着方听。方汀把光秃秃的头转向他。从昨夜以来，方汀老了十岁
1: 。耶稣啊
0: ，玛格丽特说
1: ：“您怎么了，方汀？”“我没有什么
0: 。”方汀回答。
1: “正相反，我的孩子不会死于这种可怕的病了。不治就没命。我很高兴。”
0: 这样说着，他向老姑娘指了指在桌上闪闪发光的两枚拿破仑金币。
1: “啊，耶稣天主啊
0: ！”玛格丽特说
1: ，“这是一大笔钱，你从哪儿弄到这些金路易？金路易是属于我的。
0: ”方汀回答。与此同时，他笑了。蜡烛照亮了他的脸。这是血淋淋的笑，一道嫣红的唾沫。弄脏了他的嘴角，他的嘴里有一个黑洞，两颗牙齿被拔掉了。他将四十法郎寄到孟费美，这是泰纳迪埃夫妇弄钱的一个轨迹，科赛特没有生病。方汀把他的镜子扔到窗外去了，他早就从三楼的小房间搬到屋顶下用插销关门的阁楼里。这类陋室的天花板和地板构成斜角，时刻都会撞上你的头。穷人只能越来越弯腰，才能走到房间的尽头，就像走到命运的尽头那样。他已经没有床，只剩下一块破布，他称之为被子，还有一张铺在地下的褥子和一把露出麦秸的椅子。一小盆玫瑰遗忘在角落里，干枯了。在另一个角落，有一只盛水的黄油钵。冬天水结了冰，一层层水迹，有一圈圈冰碴，久而久之显示出来。他早已失去了羞耻心，现在又失去了爱俏。这是最后的标志。他戴着脏兮兮的帽子出门，要么没有时间，要么毫不在意。他不再缝补衣服。随着袜子跟磨破，他就抽一点上来。这从一些竖纹就可以看出来。他用几块白布缝补又旧又破的胸衣，稍一动作，胸衣就会扯破。他的债主跟他大吵大闹，绝不让他安宁。他在街上遇到他们，又在楼梯上遇到他们。他整夜整夜哭泣和沉思冥想。他的眼睛非常漂亮，但他感到肩上有一个固定的痛点，就在左肩胛骨的上方。他咳嗽不止，他对妈的那老爹深恶痛绝，却从来不抱怨。他一天缝纫十七个小时，可是，一个监狱的包工头压低了女囚犯的工钱，使得个体女工每天减低到收入九苏。每天十七个小时干活，却只有九苏。他的债主们比以前更加无情，旧货商几乎拿走了所有的家具，不停的对他说：“你什么时候付清欠我的钱，婊子？”好天主，人家要把他逼到什么田地呢？他感到受到围歼，于是，在他身上某种猛兽的本性发展起来。大约在同一时间，泰纳迪埃给他写信，说是他仁至义尽，等得够久了。他马上需要一百法郎，否则他要把小科赛特赶出门去，管他变成什么，小姑娘饿死随他便
1: 。一百法郎
0: ，方听想
1: ，可是哪儿有工作一天能挣一百苏呢？得了
0: ，他说
1: ，剩下的全卖了吧
0: 。苦命人。做了妓女。